0: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. После небольшого перерыва возвращается в эфир программа «Дзен в большом городе». Это программа с психологами. Это программа о человеческих историях. И не зря вот на фоне этой информационной повестки, которая сейчас окружает людей, мы возобновляем эту передачу. И это прямой эфир. А Это значит, что вы можете присылать свои сообщения. У нас сегодня в нашей передаче, в общем-то, Отвечает на вопросы, которые я подготовил, и которые вы будете задавать. Психолог Константин Самаруков, он с нами на прямой связи. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: добрый день, добрый вечер. Добрый вечер, да. Здесь не то, что начинаешь путать времена суток. Я сейчас небольшую преамбулу скажу. (связывается) Информационно, Понятно, о чем пойдет речь. Информационная повестка. Давит со всех сторон. Знаете, профессор Преображенский говорил, не читайте там большевистских или советских газет. Невозможно. Новости отовсюду. Казалось бы, ты заходишь на свою страничку в социальных сетях, листаешь ленту, там садом и Гамора просто происходят. Люди, которые общались нормально, начинают ссориться по вопросу военной операции на Украине. Ты ничего не понимаешь. Тебя забрасывают мемчиками, тебя забрасывают... Какими-то фактами Одни говорят, это фейк, другие говорят, это не фейк И понятно, что вот этот вот вал И он погребает просто человека И здесь, конечно, вопрос, как отвлечься У нас на сайте Комсомольской правды Прошел такой опрос Что помогает россиянам сохранять спокойствие в это тревожное время Я сейчас произнесу самые популярные ответы 34% ответили, работаю 17% ответили, ничего не делаю, 11% провожу больше времени с родными, 8% смотрю развлекательные программы и фильмы, знаете, такая автозамена, да, вместо новостей поставить, вот у меня дома канал мультфильмов работает, это, кстати, я вот вхожу в эти 8%, 7% вообще не смотрят телевизор, и еще 7% принимают успокоительные. Какое количество людей принимает алкоголь в этот момент, я не знаю. Здесь не было у нас такого вопроса. Что скажете? Давайте так. Вот можно ли поставить какой-то информационный блок? В то же время телефоны под рукой, телеграмма у всех есть, соцсети тоже рядом. Как заставить себя поставить этот информационный блок?
1: Ну, можно, конечно, но это не спасет.
0: Так, хорошо, нам метод спасения нужен. У вас он
1: есть? Есть, конечно. Давайте, рассказывайте. Как и правильно заметили участвующие вопросы, умереть можно только один раз. Поэтому, если вы еще живы, то лучше жить, работать, заниматься любимым делом. И мы все прекрасно понимаем, что сейчас такая, я бы сказал, кризисная ситуация. А кризис как мы все прекрасно знаем, это возможности. Казалось бы, парадоксально, но это так. И э, я не случайно сказал про страх, потому что первоначально, э, когда вы видите, что в вашей вашей жизни начинают происходить какие-то аномальные вещи, у вас возникает испуг, вы пугаетесь. Когда вы пугаетесь, э, ну, Происходит ступор, да. Вы стопоритесь, как вы и сказали, а как заблокироваться? У вас организм сам по себе блокируется. Тут, я бы сказал, что здесь не нужно блокироваться, надо на, на, наоборот э, Раз, разблокировать. Надо двигаться. Надо двигаться. Кто-то выражает активно свою позицию в соцсетях, кто-то может ну, захотеть принять участие в несанкционированных акциях. Это их личный выбор. Здесь важно не останавливать себя но при этом сохранять здравый смысл и как бы ответственно подходить к тому, что вы делаете. Не, 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 не разгуливаться ни в ту, ни в другую сторону. Потому что есть много разных ситуаций. То есть если мы сейчас свою тревогу будем разгонять любыми навязчивыми мыслями, мы, она, это будет у нас паранойя. Это, это вы
0: едем. сейчас говорите про людей, у которых уже сложилось мнение по поводу того, что происходит. А когда человек открывает социальные сети, читает весь этот вал, а потом говорит, господи, что за дня происходит-то, а? То есть uh-huh. непонятно, да, белые, белые красные, зеленые, да, опять власть меняет. Что, где, кого, где правда, где ложь. То есть, человек в России, он еще не принял вообще
1: ничью сторону. Uh-huh. Да, это, понимаете, ну, согласитесь, это такая обширная тема очень серьезное, связанные с безопасностью. Потому что э, ну, тревога и безопасность идут рука об руку. И ну я знаю, тут у вас уже обсуждались темы сексизма, но все-таки безопасность – это больше по мужской части. Угу. Мужчина зарабатывает деньги, мужчина обеспечивает безопасность, вот, и мужчина нарушает эту безопасность, да, когда вторгается извините, в границы женщин. Вот, и как только появляются какие-то вот события, составляющую угрозу безопасности, любой сильный, слабый или средний мужчина, он все равно пугается, происходит испуг, потому что это угроза безопасности, угроза, ну, опасность появляется. Вот. Если этот человек начнет как бы блокировать, и как-то вот ну, на это будет уходить много ресурсов, психических в первую очередь, но и физических впоследствии. А при этом те процессы жизненно важные, в которые идут в его семье, они будут приостановлены. То есть это воспитание детей это зарабатывание денег на еду, на одежду и на прочие вещи. Uh-huh. Я, вот, я вам, поэтому да, извините, пожалуйста, я вам поэтому еще... да, пожалуйста, фокусироваться на том, чтобы заблокировать, убрать из своей жизни это. Сложное, неправильное и не нужно. У нас, мы, психологи, всегда говорим о том, что необходимо творчески приспосабливаться к любой жизненной ситуации, которая возникает и на которую вы не можете повлиять. Mm-hmm.
0: Вот. Я вам сейчас приведу пример своего друга, с которым я общался на этих выходных. Это э, прекрасный пример. Значит, э, он работает, он обычный разнорабочий. Он мой одноклассник, мы дружим, у нас всегда находятся темы, о чем поговорить, причем мы стараемся говорить о семье, ну, там какие-то добрые школьные воспоминания и так далее. Вот, и здесь зацепились, что называется, языками, мы с ним не о политике говорили, я говорю, как ты с этим, а он тоже в интернете, значит, какие-то ролики туда-сюда, он говорит, я так от этого устал. Что, говорит, я нашел для себя выход. Я говорю, Ром, какой ты нашел выход? Он мне ответил. Я себя забиваю работой так, что я приползаю домой. Меня хватает на поужинать. И все, и без задних ног баиньки. И у меня уже сил на смартфон, на листание, а уж тем более на писание комментариев просто не хватает. Он говорит, и я так неделю живу. И и нормально, э потому что, он говорит, иначе я с ума сойду. Выход? Да,
1: да. Ну, я смотрите, что еще хочу сказать. Очень важный момент. Как раз у вас прошлая передача была про зависимости, угу. и вот, вот эта вот зависимость от новостей, потому что появились плохие новости, да, то, и, грубо говоря, карта не сыграла, потому что никто не ожидал, что так произойдет. И все ставили на черное, точнее, на красное, да, или наоборот, а оказалось красное и черное. Вот, а все ставили на белое. И сейчас с какой целью люди читают эти сети, пишут комментарии, они хотят отыграться, они хотят получить какой-то выигрыш. И вот они попадают в эту зависимость. А как правильно сказал мой предыдущий коллега, то есть бывших не бывает, одну зависимость можно сменить, сменить друг только другой. Поэтому ваш друг очень классно творчески приспособился, и вместо того, чтобы кормиться, питаться психологически, да, вот этой вот информацией, и желая получить, ну, хоть какие-то где-то хоть хорошие новости, ожидая, что все это начнет спадать на нет, и начнет как-то разрешаться, потому что, извините, я тут другую тему затрону, очень важно, тоже незавершенная ситуация, когда незавершенная ситуация, возникает очень много напряжения. Вот, а когда это напряжение, оно очень внутренне растает, соответственно, и становится тревожно, потому что некуда, ну, нельзя никак не справиться с этим напряжением. И вот вся эта ситуация тоже создала определенный уровень напряжения, угу. и его каким-то образом нужно сбрасывать или как-то разряжать. Да? Вот, и Да-да-да. Каждый выбирает сам, куда его конструктивно направить, либо вот успокоительный, да, это уже... Зависит от вашего темперамента. Я там.
0: не знаю, Константин, но у нас минутка осталась, да, я сейчас выскажу свое мнение. По-моему, у-, у людей, которые живут в России последние там 40-50 лет, вообще должны быть не нервы, а остальные канаты. Потому что мы в вечном напряжении. У нас спокойных лет можно по пальцам пересчитать. У нас то одно, то другое. Китайцы не зря говорили, не дай бог, жить в эпоху перемен. А у нас ну, перемены происходят абсолютно раз. То ковид придет, то вот здесь военная операция. Давайте мы продолжим через несколько минут. Еще раз напомню, что у нас в эфире Константин Сморук, психолог. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно.
2: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории
0: и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Дзен. В большом городе.
0: Как не потерять душевное равновесие и психическое здоровье вот за последние дни, вот в этом информационном пространстве, среди потока новостей, событий, как, ну, по крайней мере, на это адекватно реагировать, не срываясь ни на родных, ни на близких, и уж тем более не ссорясь ни с кем, даже если это ваш очень и очень далекий друг, да, но я тебя, я тебя забаню, я тебя выброшу из социальных сетей, эта фраза, как правило, встречается очень и очень часто. Константин Самаруков, психолог у нас сегодня в эфире. Андрей Краснодар, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, на да.
3: Не буду больше, на дау не буду больше ссылаться. Так. Наверное, это слишком сложно нашим людям. Но у нас был еще такой человек, ну, даже не совсем теперь у нас, Святой Франциск, помните?
0: Франциск Азизский, который, да?
3: Да-да-да, всем mm-hmm. рекомендую даже просто хотя бы фильм посмотреть Франческо mm-hmm. Микерурком «Изумительное кино». Посложнее им жилось в то время в целом. И он говорил, говорит, Господи, дай мне, говорит, дух принять то, что я не могу изменить. Дай мне силы изменить то, что я не могу принять. И немножко разума, чтобы отличать первое от второго. И в принципе человек смертен. Все мы знаем, что рано или поздно мы умрем. Надо принять это. И в общем-то сразу куча всяких проблем отпадет. Именно не надо воспринимать смерть как горе. Это естественный процесс. И то, что касается войны, ну, таков человек, люди воюют на протяжении скольких веков. Не 20 веков, а гораздо раньше. И будут еще, скорее всего, воевать, если хватит ума удержаться от более таких радикальных средств.
0: Я вас понял, Андрей. Спасибо большое. Спасибо,
1: что позвонили. Прокомментируйте как-нибудь? Да, конечно. Ну, вот каждый человек справляется сам. Вот ну, в данном конкретном случае человек позвонил, и у него вот есть какая-то философская идея, философское видение этого всего, связанное с тем, что ну, вот, как-то надо быть мудрее, быть выше всего этого, так немного отстраниться. И это позволяет как-то ну, сильно не, не сливаться, что ли, я не знаю, не присоединяться к этому всему ужасу, который может происходить и в дополнение ваших э, идей перед перерывом, действительно, и в мире это известно, что русские, они такие закаленные кризисными ситуациями люди, вот, и их даже, на мой взгляд, неоправданно где-то побаиваются, mm-hmm. когда есть, ну, вы, наверное, видели это известное видео с американским комиком, где он рассказывает, как он встретился с русским человеком, который русский акцент, но все равно это такие добрые шутки, и Конечно, у нас есть уже опыт, опыт поколений, как справляться с кризисами, что с этим делать, ну, как-то приспосабливались. И будем приспосабливаться, что
0: же делать. Павел из Приморья пишет. В данное время нельзя быть отдаленным от политики России. Наше дело правое, мы победим, а камни потом собирать будем. Вот обратите внимание, каждый человек, который позвонил или написал, у каждого есть свой такой внутренний девиз. У кого-то это там франциско-азийский, другой библейский берет девиз, если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. У Павла, значит, наше дело правое, мы победим. У пятого человека, который позвонит, скажет, значит, делай, что должно, и будь, что будет.
1: И так. Это mm-hmm. правильно вообще в жизненный девиз какой-то иметь? Конечно, конечно, правильно иметь жизненный девиз, но более правильно э, понимать, э, благодаря каким механизмам происходит э, трансляция этого жизненного, жизненного девиза в массы. Потому что такие вот вещи, ну, есть разные термины, не хотел бы сейчас ими грузить аудиторию, которые позволяют сбрасывать напряжение. Вот человек написал комментарий, ну, такой обычный распространенный комментарий, но он таким образом сбросил свое напряжение, немного... Интенсивность тревоги у него снижается, ничего себе, он, сбро- может... он
0: сбросил напряжение на другого человека, написав комментарий, что это что, эстафетная палочка, да. что
1: ли? Это в этом-то и парадокс: что когда я нахожусь в очень сильной тревоге, я могу злиться, ну я могу там ругаться, потому что эта ситуация выбивает меня из колеи. Но. Uh-huh. У меня, не, кроме как на своего близкого, мне больше не на кого опереться. Если произошла какая-то ужасная ситуация, я приду и там как-то вот разрежу ее, возможно даже своим близким, потому что я не смогу прийти и разгрузить ее там продавщице в магазине, да, она ни в чем не виновата. Uh-huh. Вот. А близкий, он меня любит, он меня утешит, он меня погладит, скажет, ну ты чего, давай я сделаю твой любимый там чай давай вместе попьем, он он сможет понять и утешить. А то, что э, летят комментарии, ну, такая любовь, э, такой способ выражения, значит, э, хочется, чтобы как-то заметили внимание и так далее. Ведь э, помимо желания сбросить напряжение, у людей очень много неудовлетворенных потребностей. Вот э, в прошлой передаче «Звонил мужчина», Рассказывал про то, если вы помните, как он постоянно покупает новую машину вот И действительно, ведь там в глубине, ну, это я так могу фантазировать Но, скорее всего, там очень много каких-то неудовлетворенных потребностей И он, я заметил, что в своей речи говорит Ну, я я вот один, у меня там ничего перед друзьями нет То есть, понимаете, да, у него есть какая-то потребность Может быть, во внимании, может быть, в принадлежности к какой-то группе, но в силу там, обстоятельств или работы ему сложно там, удовлетворить эту потребность, и он вот, выбирает приспосабливаться так. То есть, поэтому и нужны психологи, когда к ним люди приходят, они понимают, как они сбрасывают свое напряжение, как они справляются с тревогой, что они делают, какие у них реально потребности не удовлетворены. Тогда вместо того, чтобы пойти покупать себе новый телефон, новую машину или там новую квартиру в ипотеку, они идут там, ищут, находят себе друзей, например, или там партнера. <связь>
0: Да, вот. начинает меня...
1: планировать детей, да, понимаете, о чем я говорю?
0: Я понимаю, нет, я прекрасно понимаю. Другой вопрос. Я сейчас попробую задать вопрос. Причем э, вступать я буду сейчас на такое минное информационное поле, поэтому е, э, поймите, что э, люди разные. Это, во-первых, и надо сказать, что вот то, что сейчас происходит, в том числе военную операцию на Украине, воспринимают люди по-разному. И кому-то, ну вот допустим, человек, а уж если это еще и женщина или девушка с хрупкой душевной конституцией, ей это кажется вообще военное какое-то противостояние чудовищной несправедливостью. Но при этом она понимает, что от нее мало что зависит. То есть она может написать комментарий, но при этом вот это вот чувство вселенской чудовищной несправедливости, потому что она вообще за мир во всем мире. Она, она бы, будь ее воля, уничтожила бы все оружие на свете, которое бы был, И палки, чтобы и палками не дрались. Ну вот, и она вот это вот все смотрит. Это, она, она это пропускает через себя. У нее глаза постоянно на мокром месте. Ей жалко всех. никого то конкретно, а именно всех. Вот с этим как быть?
1: Вы про это немножко тоже коснулись в предыдущей передаче, что если это тот самый спасатель включается, угу. вот это тогда ну, тяжело. То есть человек пытается жить чужую жизнь, понимаете? Он слишком сильно вовлекся в этот процесс азартный и присоединяется к этим всем к этой всей ситуации. Вот. Если у него такая хрупкая организация, но да, и если действительно у него какая-то такая индивиду, 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 индивидуальность, тонкая хрупкая Организация, такие люди очень, особенно в экстренных ситуациях, могут становиться классными лидерами и организовывать очень серьезную помощь пострадавшим. Там, это может быть какие-то работы там, в лагере беженцев, это может быть какая-то медпомощь mm-hmm. в зависимости уже от индивидуальных навыков и особенностей человека. То есть, если это действительно какой-то искреннее намерение, искреннее какой-то такой... Крик, который затронул душу То тут очень много возможностей Для самореализации, я вижу Вот, потому что Если настолько трогать Но если невозможно Я уверен, что есть масса вещей В мире Ну, помимо текущей ситуации В в которых Людям очень нужна помощь и поддержка Вот И не обязательно ехать Куда-то там, на границу с Украиной Чтобы чтобы быть востребованным в этом и помогать, спасать жизни другим людям. Если такое намерение есть, важно просто его осознать и понять, а не ну, метаться, скажем так. Вот сегодня там в Украине ситуация произошла, значит, надо туда ехать. Сегодня там где-то в Сирии, значит, надо туда ехать. И такие люди тоже есть, хоть их и немного, но вот здесь очень важно скажу такую шаблонную фразу, разобраться. Разобраться uh-huh. в себе и в том, ну, какие у тебя действительно, как то сказать-то, ре- реалистичные потребности твои. Самосто...
0: Самостоятельно это можно сделать? У нас полминутки буквально. Нет. Нет, то есть это
1: только с помощью специалистов, Сложно. да? Но... Э, ну, да, но, но это можно с помощью опыта тоже. Важно просто не, не раниться своей хрупкой, там, и тонкой организации, а что-то делать, вот найти себе занятие какое-то, которое будет соответствовать твоей тонкой, хрупкой организации, грубо говоря. Хорошо, мы продолжим тогда разговор вот не про этих
0: людей-спасателей, которых мы вот так вот с Константином назвали, которые вроде бы и рады помочь, да, и готовы спасти весь мир. Да, но есть еще такие не спасатели, а есть такие, которые и, наверное, Константин их тоже встречал в социальных сетях, которые пишут «Мне стыдно». А а вот, да, они стыдятся, и при этом они чувствуют себя неуютно ни здесь, ни где-либо еще. Вот о них мы поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Если тебя спросят,
2: что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Зен в Большом Городе.
0: Или, коротко говоря, передача с психологом, который отвечает на ваши вопросы, слушает ваши истории. Это программа о человеческих историях, страхах, тревогах, опасениях, которые рассказываете вы, а мы это слушаем в прямом эфире. И вот сегодня психолог Константин Саморуков у нас в эфире. В том числе и комментирует то, что вы присылаете. Телефонные звонки комментируют у нас Константин из Воронежа на прямой связи. Телефон 8 восемьсот двести ровно 9702. Константин, здравствуйте, да. Теска. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Да. да, да. У
3: меня есть интересный опыт. Вот я хочу предложить Константину, как Константин Константинов. Вот вы не спроволи относиться к политическим событиям, как в футбольной игре на футбольном поле. Вокруг так много игроков, такой большой выбор. Вот «Динамо» Киев, «Спартак» Москва. Так. Мне кажется, это интересный опыт, и к вашему мнению хотел бы.
0: То есть выбрать, за кого болеть, или просто наблюдать за матчем, не совсем понятно, Константин. Что делать-то с, этим, с этой э, встречей в футболе?
3: Относиться к политическим событиям, а. как к игре на футбольном поле. Mm-hmm. То есть вы болеете за ту или иную команду. То есть... Тогда становится легче, понимаете, переносить все
0: это. Понятно, да, только в спортивных мероприятиях там человеческие жизни накануне стоят. Но это уже от меня комментарий, а Константин что скажет?
1: Пожалуйста. Ну да, можно, конечно, по-разному справляться, относиться это как к игре, но все-таки я тут соглашусь с ведущим, что здесь игра-то она гораздо более сложнее, и цена там высокая.
0: А, да, несколько минут назад, ну 20 минут назад я никогда не думал, что в этой программе я буду цитировать Ксению Собчак Но казалось бы, да. Да, но... До чего жизнь довела? Но смотрите, да, во-первых... чего?
1: Женщина скрипт... Вдруг передача будет... Я говорю, чтобы не тревожиться, а вдруг передача будет неинтересной, приходится цитировать. не нет нет здесь
0: просто очень ложится все это в тему. Ксения Собчак, ну, там с нервами, судя по ее внешнему виду, по ее действиям, делам, с нервами все в порядке. Я надеюсь, что с финансовым благополучием у Ксении Анатольевны тоже все в порядке. И, казалось бы, да... Чего? Может такой человек паниковать? Выяснилось, что может. 20 минут назад она написала, я процитирую. Характер, здравомыслие и самоконтроль. Потому что тревожно, далее нецензурно, нервно, далее нецензурно, но паника еще никому не помогала, поэтому ее надо давить на корню. Лучше, что мы можем для себя сделать, держать голову холодной и не трястись в истерике. Да, страшно. Да, неизвестность. Но от нас ничего не зависит. А значит, надо просто ждать, ждать жить и не впадать в безумие. Вот, и, вот. И, и это человек,
1: который, ну как-то финансово защищен, наверное. Да, я, кстати, думал перед эфиром, это очень важная тема, ведь у людей, которых, скажем так, нет проблем с каким-то финансовым положением, которые могут себе много позволить, у них есть возможность подумать, и уровень тревоги у них гораздо ниже, чем у людей, которые вот, ну как-то вынуждены выживать или там зарабатывают просто на то, чтобы удовлетворить базовые потребности. Вот. Но вы, мы вы, вы,
0: вы знаете, а с другой стороны я просто знаю человека, который сказал: слушайте, я получаю 30 тысяч, поэтому курс доллара и евро меня точно не волнует, угу. в отличие угу. от других. Это вот. Ну такой... да. Ну да.
1: Ну вот это да, это да. Опять же разные люди есть вот. Кто-то там, ну, есть даже там тяжелые случаи, да, и и в Америке тоже, например, люди в Америке живут на улицах, причем очень много, получают пособие, ну, какие им тревоги, им вообще без разницы, все, нормально у них все. они как-то вот приспособились так, таким образом, их это устраивает, кого-то устраивает, кого-то нет. Но перед тем, как Поэтому... принять
0: следующий телефонный звонок, я все-таки вот, вот эта вот история с Ксенией Собчак, которая говорит, от нас угу. ничего не зависит. Перестаньте волноваться. Во. То есть волноваться нужно, когда от тебя да, что-то зависит. Да. А когда от Это тебя... очень
1: важно. Вот, все, я понял. Это очень важно, потому что, да, от нас э, не зависит. Но каждый э, в, там, в силу своей, своей харизмы, опыта, угу. может сделать что-то, что он считает нужным. И он может сделать все, что от него зависит. Что он считает, ну, это повлияет или не повлияет, уже другой вопрос. Но он может сделать все, что от него зависит, чтобы повлиять на эту ситуацию. Вот. Принято. Хорошо. У нас телефонный звонок.
0: Сергей Киров, здравствуйте.
2: А, ночи. Доброй Такой ночи. Добрый ночи. Какой вопрос такая небольшая у меня проблема? У нас как бы молодая семья, и как бы с женой у меня... Часто происходят там, как бы, ну, скандалы. А по причине того, что у нее есть брат наш, uh-huh. который, как бы, толком официально нигде не работает, живет в квартире, в котором, ну, для как моего бы досталось от родителей. Ну, как бы, за нее не платит, как бы, так как квартира общая. То есть, ну, судебный пристав выносит, как бы, аресты. То есть выносит аресты обоюдно. И, как бы, его долг и на жену на карточку, ну, как бы на счета.
3: Uh-huh.
2: Вот, как бы. Так, да, она, да, как чтобы, можно...
0: чтобы вас долго не задерживать. Итак, у вас с женой все да. в порядке, но конфликт с ее младшим братом, да? Нет, у меня конфликт за нее, потому что она как бы с ним как ведет, как с маленьким ребенком, хотя брат уже за 30 лет. Ага.
2: То есть, как бы, он, он не работает, ничего, толком, как бы, не делает. А жена говорили, чего,
0: чего она то говорит? Ну, вы же сказали. Ну, да.
2: он, но он когда-нибудь начнет работать? То есть вот когда-нибудь? Уже когда-нибудь лет 10 длится?
1: Понятно, спасибо. А вы отдельно да. живете или вместе?
2: Мы живем отдельно, но как бы, ну, как бы у него у жены это один из близких родственников остался, да, как бы я она как бы с ним постоянно контактирует, то есть а. там где-то чем-то поможет, там финансово, материально, чем-то еще, то есть как бы. А
0: живем мы отдельно. Mm. Понятно, да. Слушайте, какая, какая не политическая история? Мы так
1: начали бодро про политику, про европейцев. А вы такой вечером уставший чувствуется, да? Уже давно... Да,
2: я возвращаюсь с работы, смотрю как бы как раз ну, передачу психологу, думаю, как бы... Надо с кем-то как бы вопрос задать, как, как правильно ввести мне в этой ситуации. Просто как бы у нас постоянно как бы из этого... Как бы, ну, да, да, и, ну, как я, бы, я, хочется, я чтобы... понял,
0: да, спасибо. Ну вот тогда слушайте, сейчас Константин вам будет отвечать. Давайте, Константин.
1: Ух, ух. ух. Ну, ситуация непростая. Так. Я даже не знаю, с чего начать. С младшего брата или с жены или с того, кто позвонил. Вот, ну, вот видите, это про то, что мы говорили, там, опять тоже тут и треугольник Картмана, и там отношения с мамой и так далее, тут много всего, целый букет, вот.
0: Нужно ли что-то сделать, чтобы жена перестала относиться к своему брату, как к маленькому ребенку?  — Должен ли наш слушатель предпринимать какие-то попытки? —
1: Да, знаете, я давайте схожу быстрое решение, а потом попробую немного подольше раскрыть. Нужно заниматься собственной семьей. Нужно занять э, жену собственной семьей, чтобы у нее были дети, э, которыми она занималась. Потому что очевидно, что она к младшему брату относится как к ребенку. Какая-то неудовлетворенная материнская любовь у у кого-то из них есть. Может быть... э, Жену ну Сергея мама в детстве недолюбила, и она как-то пытается это компенсировать большой любовью к брату. Может быть, наоборот, жену Сергея очень сильно мама любила, а брата недолюбливала. И вот жена... значит Ну, тут много чего может быть, но очевидно, что у супруги Сергея тоже какая-то такая потребность в том, чтобы заботиться о ком-то. Вот, соответственно, нужно давать возможность этой жене э, ну, как-то позволять заботиться о себе, потому что, знаете, мужчины бывают сильные и боятся как-то быть уязвимыми, какими-то капризными. Вот. А нужно давать, позволять э, заботиться ну, вот, Сергею о нем и планировать семью, как-то вот, э, фокусироваться вместе с женой на своей семье. Ну разговаривать про это. Не обязательно завтра идти там и планировать детей. Можно начать разговаривать об этом. Можно проводить больше времени с женой. Но тут надо как-то бороться за свою семью. Потому что младший брат, которому уже больше 30 лет, он должен бороться за свою семью. Если Сергей не будет бороться за свою семью и как-то и ограничивать.
0: ну вот жалко мы не спросили у Сергея, есть ли ребенок. А если нет, mm-hmm. то может быть и нужен ребенок для того, чтобы жена заботилась. Да, но,
1: но если есть ребенок, то тогда получается ребенок будет какой-то такой... Вот это будет второй ребенок. То есть, она, то есть у нее два ребенка, она это не осознает. Mm-hmm. То есть она не осознает, возможно, возможно, я не знаю, там гипотезирую, да, но возможно она не осознает, что ее младший брат это не ее второй ребенок или не ее первый ребенок а с мужем у него там, например, второй... Это вообще другой, извините, незнакомый мужик. Ну, как близкий, но все равно чужой мужик.
0: Ну, в общем, ответвлений в этой истории может быть много, но вот то, что вот сейчас Константин сказал, разговаривайте со своей женой, начинайте разговаривать подробнее, детальнее.
1: Ну, да, проводить время как-то... Может быть, на самом деле, раз она так сильно заботится о другом, возможно, у нее большая потребность, чтобы о ней кто-то позаботился. И она, не имея возможности, скажем так, чтобы о ней кто-то заботился, ну, как таким образом заботится о, о другом. Вот, например, о своем брате.
0: Давайте мы продолжим через несколько минут финальная часть сегодняшней передачи Дзен в большом городе. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда.
1: Ведь Радио АКП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
0: Дзен. В большом городе. Психолог Константин Саморуков. Меня зовут Михаил Антонов. Продолжаем читать ваши сообщения. И если у вас есть вопрос к Константину или мнение какое-то, пишите, звоните. Так, Валентин пишет. Заводы и фабрики надо было строить, а не торговые центры. И нервы были бы в порядке. Труд закаляет. Понятно, спасибо. Павел из Приморья. Вспоминаю слова Джигарханяна. На благое дело идем товарища выручать. Ведь шли на пули... Ради товарища, хоть и бандюки. Павел, не в обиду, вам сказано, вы внимательнее, пожалуйста, смотрите это кино. Потому что бандиты шли выручать Фокса только потому, что, по словам Шарапова, он их заложить хотел. Так что не друга они спасать шли под наверную смерть, а себя они прикрывали. Руслан пишет. Добрый вечер. Во-первых, не смотрю видеоролики, они наиболее глубоко трогают человека. Стараюсь информацию принимать сухую, текстовую, из официальных источников. Неважно сторона конфликта. Плакательные и алармистские посты стараюсь не читать. Если хочется резко высказать в беседе в социальной сети свою позицию, пишу длинный текст, пока пишу остываю, в итоге удаляю его. Ну вот один из подходов, кстати. Ну да. 8800-200 ровно 9702. Сергей Воронеж. здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. —
4: Да, Михаил, очень хорошая ваша передача. И советовал вашего психолога, когда человек приходит домой, кто-то его ждет с кружкой чая. Но у меня другая история. Я остался один, у меня умерла мама, дочь от меня отказалась, и я в одиночестве, в полной черноте, и на фоне вот этой всей информации, постоянно у приемника находишься, и м-м, практически невозможно жить. Я на грани суицида. Просто невозможно жить, понимаете? Просто страшно жить, когда уходишь из пустого дома и возвращаешься в пустой дом. Это невозможно да, жить. не психолог, сколько? мне 56 Сергей, лет, никто мне не Никто не может мне помочь, ни психолог, что. Я разговаривал с психологом с психотерапевтами. И лекарства эти все, ничего это не помогает. Все это глупости. Человек один, одинокая душа. Если человек один, я себя ощущаю в этом мире, как будто меня забросили на Луну без скафандра. Я один на этой планете. Кругом все люди, все живут, радуются, а решают проблемы, как сообщают, а я один. Понимаете, даже соседи вот полтора года, вот, за мамой я ухаживал два года, болела она и купала, и кормила, но ее не стало, и она ушла, и мне кажется, что она забрала со мной мою жизнь.
0: Спасибо, да, спасибо. Не... Ну, вот, давайте попросим Константина прокомментировать это все.
1: Ну, я кроме сочувствия ничего не могу сказать, и очень вам сочувствую, что специалисты не, подош... ну, не смогли вам помочь. То есть... А вопрос можно вам задать? Вы вот позвонили, у вас какая-то все-таки надежда есть, вы ну, как-то э, жить хотите. Или Я просто у вас накрывается? Ну,
2: У-у-у.
4: это просто зайти, просто как Фокс с пятого этажа прыгнуть об землю и все. И все, а, ну, Может быть, это и дойдет до этого через, через какое-то время Но дело не в этом Дело в том, что
3: вы, вы
4: смотрите страшнее смерти Одиночество Сергей. страшнее смерти Правильно говорят Сер... Сергей, я да.
1: понял Ну, я понял, Сергей Но вы смотрите, это непростые ситуации <клев> Есть специалисты по именно кризисным ситуациям Есть психиат... психиатры Психиатры <клев> Это очень такой момент, но, со своей стороны, могу сказать, что в подобных случаях может помочь это, ну, какие-то домашние животные. Вы как к домашним животным относитесь?
4: У нас жила кошка 5 лет, мы по ней, когда вся семья еще была жила, и родители, мы О. по ней так... Заревали, это невозможно ага. просто, и больше никого доводить да. не хочу. Это уже все в прошлом. Она не мне хотите, даже, да. до сих пор по ночам снится, да, очень болезненно mm. все. Не могу я.
1: Ну, понятно. <свят>
0: Знаете, в одном фильме, по-моему, лента называется «По семейным обстоятельствам». и О, Это комедийная картина, и там в финале, м- по-моему, герой Владимира Басова, общаясь с кем, говорит, «Заведите собаку» как собаку, вот так, собаку, друга. Может быть, вот это вот выгуливание, может быть... Понимаете, я я вот что вам могу сказать, я скажу нашему слушателю, да, вы не один. То есть вам кажется, что вы один, но вы-то на самом деле не один. Другой вопрос, когда вы наконец-таки разрушите вот эту вот стену, которую создали для себя. Ну, честно говоря, ну, то, что вы находитесь дома в одиночестве, это не говорит о том, что вы один. Да, наверное, каждому хочется, чтобы кому-то кружку чая. И мне хочется, чтобы я вернулся домой, и мне бы кто-нибудь кружку чая дал. А придется заваривать самому. Вот, но я не один. Что скажете, Константин? Все-таки здесь нужно еще раз к специалисту обратиться?
1: Соглашусь. Скажу, что не надо терять надежду. И, понимаете, вы только и только вы ответственны за вашу жизнь. Вот. И как-то бережно надо к ней относиться. Жизнь у нас дана нам одна. И, ну, она для чего-то точно нам дана. Вот. Вот.
0: Давайте давайте очень быстро вернемся все-таки к теме, которую я хотел бы поднять. У нас буквально там 5 минут осталось. Итак, еще одна история. Человек очень отрицательный. Это это женщина. У нее недавно родился ребенок. Я не буду называть имен. Она она все время ей не нравится, что происходит в нашей стране. Ну, неважно. Не нравится власть, не нравится зарплата, не нравится хамство, коррупция, ну и так далее. Она перечислять могла долго. И вот после того, как началась военная операция, я читаю вдруг, мне стыдно. Я учитываю. Уезжаю, пока еще не знаю, Ой. не знаю, куда. У меня нет родины, у меня отняли родину. И вот ей стыдно. Она себя считает вообще человеком без родины. Вот. А когда у нее спрашивали, а зачем ты уезжаешь-то? Вот. Мне страшно, что значит, и у нас этот конфликт будет. Я спасаю ребенка. В общем, вот это, это что это? Это паникерство, это паникерство, смесь со стыдом.
1: Можно ли, mm. можно ли это
0: решить каким-то образом, или все, или
1: это все запущено? Ну, вы понимаете, это же она вот так демон- демонстрирует, да, что это тоже такое манифестирует, что мне стыдно.
0: А, да-да-да, вот. это вот каждый шаг надо сопроводить а обязательно если... постом в-, в-, в Инстаграме или в Фейсбуке, это правда, да.
1: Да, а, собственно говоря, если, ну, вообще, откуда это чувство стыда? но это когда родители воспитывали, это когда родители говорили, что это плохо, это хорошо, что ну, война – это плохо, говорили нам. И, конечно, когда происходят подобные ситуации, когда, ну, условно, какие-то большие люди затеяли большие игры, естественно, могут актуализироваться какие-то старые чувства и воспоминания, потому что э, ты ничего не можешь сделать, ты понимаешь, что это что-то происходит ужасное и плохое. Вот, и как-то вот, ну, и получается переносишь эту ситуацию на ситуацию из своего прошлого, из детства, и как-то вот попадаешь, возможно, и в том числе в чувство стыда. Этот, Но ты попадаешь этот человек,
0: чув... эта девушка, она покой душевный обретет, или ей всю жизнь будет казаться, что она без родины, что ей стыдно, она
1: будет да, скрывать, вот... что она русская, ну и так далее. Да-да, вот когда м- так активно и- идет манифестация, того, что мне стыдно, мне не по себе, мне плохо, мне как-то вот ужасно, власть плохая. Скорее всего, это ну вот какой-то такой крик души, что мне как-то фигово вообще-то здесь. Угу. Мне хреново, извините, хреново здесь и здесь, и мне хреново сейчас. Пожалеете меня, Но... да? Помогите, поддержите меня, да. То есть мы возвращаемся к теме прошлого звонившего, что вот забота, ну, хочется какой-то заботы, поддержки, а вот не той, которая, вот, может быть, и, и, вероятно, у нее это есть. Но, видимо, как-то не так и не то что-то получается. И вот э, находится какой-то объект внешний, на который можно обрушить вот эти свои... Переживания, чувства, ну и таким образом тоже снизить свое напряжение и тревогу,
0: но странно, она замужем вполне может быть муж мало опекает и заботится. А может быть, <свят> муж находится в таком же состоянии. А когда появляются два человека, и который и один, и другой хочет заботы, вот, но при этом они почему-то друг, не друг другу заботу, а, а это все выкладывают в социальные сети да, весь мир Об... да. обнимите. А, вот меня. а
1: да, она же. Она же тоже может, да нет, да ты что, да у меня все нормально, это вот просто там Путин плохой, или там Обама, или Байден плохой, да, а у меня все нормально, и он, а он говорит, да, 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 это все они плохие там, и и как бы, то есть вопрос... В том, как ведет себя муж что он делает, да, если он такой же ребенок, и, ну, как бы впадает тоже в эти извините, неправильно выразился, впадает в какие-то тоже свои детские переживания, там, например, но у него может быть не стыд, а что-то другое. Вот. И ему нужна забота и поддержка. Ну, то есть, это в принципе, я считаю, что нормально, когда там два близких человека, они, ну, как бы шокированы с ситуацией, и им обоим нужна поддержка. Естественно. У них нет ресурса ни психического, ни даже физического, чтобы угу. поддержать. Константин, спасибо, вот. что
0: были у нас в эфире. Час пролетел. Константин Самаруков, психолог. Сегодня был в программе «Дзен в большом городе». Душевного вам спокойствия. Я не знаю, с крепких, хотел сказать, снов. Нет, пусть лучше сны не снятся. Да. Просто мира, мира в душе, дома. А мы обязательно встретимся. Спасибо.
2: цен в большом городе.